0: E nessa quarta-feira o Vasco vai para mais uma disputa muito complicada atrás de uma classificação quase impossível precisa mesmo de um milagre para conseguir essa classificação não é porque eu sou torcedor vascaíno que eu vou negar essa evidência é claro que o Santos tem, sei lá, 99% de chance de sair classificado para a próxima fase da Copa do Brasil depois dessa partida agora, justamente porque eu sou torcedor do Vasco Enquanto tiver a possibilidade, eu vou me agarrar a ela. É 1% de chance que a gente tem de passar? Então, nessa quarta, 7h15 da noite, eu vou estar sentado em frente à televisão, torcendo para que esse 1% prevaleça. Se existe uma chance, eu vou me agarrar a ela. O Vasco pode, sim, terminar essa partida, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nessa quarta-feira, às 7h15 da noite com transmissão do Sport TV para todo o Brasil o Vasco recebe o Santos em São Januário pelo jogo da volta da quarta fase da Copa do Brasil um jogo, que nem eu falei na abertura muito complicado para o Vasco o Vasco precisa ganhar por dois gols de vantagens para levar a decisão para os pênaltis para conseguir classificar direto no tempo normal, precisa vencer por um placar de 3 a 0, o que, vamos e venhamos, é uma tarefa muito difícil, né? Você conseguir fazer 2 a 0 no adversário, precisando fazer aquele placar nessa situação aí de mata-mata, de jogo de 180 minutos, é uma tarefa para lá de complicada. É muito mais complicado do que fazer 2 a 0 num jogo normal. Por quê? Porque no jogo normal, quando você faz o primeiro gol, naturalmente o adversário vai para cima, vai buscar o um empate e vai se abrir lá atrás. O time que abre o placar também ganha uma tranquilidade de saber que está na frente, de saber que está fazendo os três pontos. Quando é um jogo como esse agora, isso é completamente diferente. Mesmo que o Vasco saia na frente e faça um gol, ele vai continuar com a pressão de ter que fazer um segundo para conseguir um resultado positivo. mesma coisa vale para o Santos. Eles vão entrar com a tranquilidade de saber que o placar do início do jogo é um placar favorável a ele. E mesmo que eles sofram um gol, Vai continuar sendo. Claro, a folga vai diminuir, mas eles vão continuar classificados. Então, não se enganem. Fazer 2x0 precisando de 2x0 é muito mais difícil do que fazer 2x0 naturalmente. Fazer 3x0, então, nem se fala, né? Isso de maneira geral. Na situação do Vasco, então, a coisa fica ainda mais complicada. Por quê? Porque o time do Vasco não vem bem. Vem aí de três derrotas consecutivas, todas por 2x0... Três jogos sem fazer gol para um time que precisa marcar muito Isso não deixa de ser um problema, né? E não tô falando só dos últimos jogos, não Se você pegar a temporada inteira Fazer gol tem sido uma dificuldade pro Vasco O Vasco já disputou 23 jogos nessa temporada Fez 32 gols A média fica ali em cerca de 1,4 gols Quer dizer, se o Vasco repetir a média dessa temporada, ele não consegue atingir aí os dois gols necessários para conseguir levar a decisão para os pênaltis. E tem mais, desses 23 jogos aí de 2019, 23, só oito vezes o Vasco conseguiu fazer mais de dois gols. Todas elas contra times menores, de menor investimento. O time mais qualificado contra quem o Vasco fez dois gols ou mais foi contra o Havaí em São Januário. E por falar em Havaí em São Januário, esse foi uma das únicas três vezes esse ano em que o Vasco conseguiu fazer mais de dois gols no adversário, que é o que a gente precisa para conseguir a classificação direta, né? A gente fez cinco gols no Volta Redonda, fez 3x0 no Rezende também, na semifinal da Taça Guanabara, e fez 3x2 contra o Havaí também, na rodada anterior da Copa do Brasil. Quer dizer, de 23 jogos, só em três a gente conseguiu fazer três gols, e só em dois a gente conseguiu fazer uma diferença de três gols, porque contra o Havaí a gente fez três, mas levou dois, e um placar parecido agora também daria a classificação para o Santos. Não fosse isso tragédia suficiente, que já deixaria a missão complicada qualquer que fosse o adversário, a gente ainda vai estar enfrentando o Santos, que é uma equipe aí arrumadinha, talentosa, está sendo bem trabalhada pelo Sampaoli, de muita habilidade, muita vocação ofensiva, o que pode ser particularmente complicado num jogo em que o Vasco vai ter que sair pra cima vai ter que sair pra buscar o resultado realmente a situação não é boa não é uma situação que inspire muita confiança no torcedor vascaíno mas a gente pode se agarrar alguma coisa aí se tem algum fator que pode dar esperanças pra gente de que a gente consiga esse resultado positivo na quarta-feira qual que é? a saída do Valentim né? a demissão do técnico aí depois do jogo de domingo abre a esperança de ver um Vasco melhor nessa quarta-feira por dois motivos um pela própria saída do Valentim. Se a gente assumir que o clima já estava mesmo ruim, que o time já não confiava mais no Valentim, e que a simples saída dele vai dar aí uma motivação extra para o Vasco entrar com mais garra nessa partida. Né? Muito se fala aí de um boicote do time com o Valentim, e eu realmente não acredito nisso. Eu acho que é uma teoria muito condescendente com os jogadores. Né? Ficar parecendo que a gente tem um elenco estelar só de craque e que eles estão jogando mal porque querem derrubar o Valentim. Primeiro, não acho que é verdade. Acho que os jogadores são limitados, sim. O Vasco tem um elenco limitado. Nós temos que admitir isso. E segundo, porque se for esse o caso, a gente tem um péssimo gerenciamento de pessoal no Vasco. Porque todo final de ciclo de treinador no Vasco, levanta-se essa teoria de que o time está tentando derrubar o treinador. A gente troca de treinador, sei lá mas duas vezes por ano. Então, pô, haja motim. É um grupo que tá toda hora se rebelando aí. Teria que, que ver um jeito de resolver isso aí. Mas, repito, eu não acredito nessa teoria. Não vi o time é, jogando de má vontade pra derrubar o técnico. Acho que no domingo mesmo a gente viu o time correndo bastante, buscando o resultado, esbarrando mais nas suas próprias limitações mesmo. Agora, um pouco de, de confiança, de perda de confiança, sempre rola, né? É normal que isso aconteça. A gente vê isso acontecendo com a torcida, é natural que aconteça lá dentro do elenco também. A gente viu como os resultados negativos foram tirando a confiança do torcedor no Valentim. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Você aí já queria que o Valentim saísse desde o ano passado, não queria nem que ele tivesse vindo, eu sei. Eu sei, tem esse torcedor também. Mas tem muito torcedor, como eu, que resolveu dar mais uma chance para o Valentim, apostou que o Valentim poderia fazer o time jogar bem, jogar de forma competitiva e foi perdendo essa confiança, aos poucos, né, à medida que a temporada avançava, até chegar aí ao estágio da última semana, onde, sinceramente, eu não vi... Para falar que eu não vi ninguém, vi muito pouca gente, muito pouca gente mesmo, ainda defendendo a permanência do Valentim essa queda de confiança do Valentim que a gente vê na torcida, refletida na torcida pode ter acontecido dentro do grupo também não é que o cara tá de sacanagem fazendo corpo mole pro, pro Valentim cair não acredito nisso de maneira consciente mas uma perda de confiança que leva aí a uma eventual acomodação do tipo, cara, não tá rolando mesmo a gente não vai conseguir isso eu acho que pode ter acontecido, né? E aí com a saída do Valentim, o ânimo pode se renovar. Até porque, a gente sabe, toda troca de treinador é uma nova possibilidade para quem está por baixo aparecer. Quem está por cima também tem que se provar de novo para poder mostrar para o novo chefe né, que, que merece estar de titular. Então, a troca de treinador sempre tende a refletir uma maior entrega em campo, principalmente ou pelo menos nos primeiros jogos. Fora isso, um outro fator que a gente tem que considerar Além da saída do Valentim, é a entrada do Marcos Valadares, aí o técnico dos júniores do Vasco, que vem fazendo um excelente trabalho com o nosso time de meninos. aí. Eu acompanhei particularmente o Vasco na Copinha. E, cara, foi um futebol inacreditável que o Vasco apresentou. Muito por mérito dos garotos, da base, talentos, sim. Mas muito também por conta do esquema tático que o Valadares conseguiu implementar naqueles meninos. Um estilo de jogo moderno, de muita intensidade, de muito jogo coletivo, marcação bem feita, transição para ataque bem feita também. Realmente, o, o futebol que o time apresentou, pelo menos na Copa São Paulo, e eu acredito que nas outras competições também, pelos resultados que a gente está vendo aí, credenciam o Valadares a, a tentar sim voos mais altos no time principal. É sim um desafio completamente diferente, né? Entram muitos fatores novos no, no caldeirão que não existem, quando você está treinando um time júnior, tem a questão de ter jogadores mais cascudos, jogadores de mais renome, existe uma pressão maior por resultados, mais interferência externa de presidente mesmo, diretor, agente de jogador jornalista, a gente sabe de tudo isso. Então, um bom trabalho dele na base não é garantia de um bom trabalho no profissional, mas é, no mínimo, um bom cartão de visitas, né? Agora, uma questão também que a gente sempre levanta aqui quando se jogou o nome do, do Marcos Valadares como possível novo técnico do Vasco, é aquela questão de você, às vezes, estar precipitando uma promoção do técnico, né? Ele vai mal no profissional, a gente acaba tendo que demitir o treinador, e aí não tem como ele voltar para os júniors. E aí a gente perde um bom profissional nos júniors, e nem consegue ganhar um bom profissional no time principal. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. Mas até por conta disso, que quando surgiu o nome do Valadares como treinador interino no domingo ainda, eu achei até uma solução interessante. O que, que eu pensei, e a maioria dos vascaínos pensou, quando se anunciou o Valadares como técnico interino do Vasco? Bom, vamos deixar ele lá como interino, para ficar comandando o Vasco só de forma provisória, enquanto nós estamos procurando outros nomes no mercado, e aí você deixa ele lá uns 3, 4, 5 jogos, e se ele for conquistando os resultados, ótimo, vai deixando, vai deixando, até que uma hora você fala, ah, tá bom, vai, você está conseguindo mandar bem, você é o novo técnico oficial. Essa interinidade inicial aí serviria só para caso não funcionasse, caso o time não deliga com Valadares, você ter a justificativa de conseguir devolver ele para o time da base, né? E aí você não teria o problema de perder um excelente técnico na base, que nem a gente comentou aqui. Essa teoria parece que não vai se confirmar. O Campelo falou que ele é interino mesmo, que ele deve treinar o time só agora contra o Santos, o que leva a crer que ele já deve estar mesmo acertando, ou muito próximo de acertar, com um o próximo técnico do Vasco, é capaz de no final da partida, ou então no início da quinta-feira, eles já anunciarem quem vai ser o novo técnico do Vasco aí, e aí eu confesso que não entendi a decisão. Se você quer substituir tão rápido o técnico, então, deixa o Ramon ali, que estava trabalhando como auxiliar, auxiliar permanente do Vasco, deixa o Ramon como técnico, faria mais sentido vai tirar o Valadares lá do time de Júnior, vai, mal ou bem, atrapalhar lá a preparação dos jogadores por dois, três dias, para depois já devolver ele? Eu, sinceramente, não faz sentido. Mas quantas coisas não fazem sentido nessa direção do Vasco, né? Essa vai ser só mais uma delas. E, em do caso, fica a esperança aí, né? Vai que o Vasco, nessa partida, encanta todo mundo, entra jogando pra caramba, consegue uma classificação histórica, vence de 4x1, 5x1 o Santos... Vai para a próxima fase da Copa do Brasil, de repente, se isso acontecer e o Vasco realmente não tiver assinado com o treinador ainda, é o suficiente para empurrar aí o comando do Valadares nesse time por mais um tempo. Sonhar não puxa nada, mas vai ser muito difícil, vai ser muito difícil porque, além de todos os problemas dessa adaptação dele para o time profissional que a gente já comentou aqui, tem mais um problema maior ainda, né? que é o problema do tempo. Ele, na verdade, vai ter dois dias para preparar o time, dois dias em que não pode fazer nem treinamentos muito intensos, porque na segunda-feira o time ainda está se recuperando do jogo de domingo. Na terça-feira já tem que se resguardar para o jogo do dia seguinte. Então é, é mais uma conversa ali, é mais tentar mostrar na prancheta mesmo uma formação tática um pouco diferente. É muito complicado, mas é ao que a gente pode se agarrar aí para tentar ver um Vasco diferente nessa partida, um Vasco capaz de buscar essa classificação para a próxima fase. E pelo treinamento que teve aí, né, treinamento de segunda-feira, pelo menos, dá a entender que ele vai fazer umas mudanças no time aí, vai tacar o time para cima, vai com tudo para arriscar essa classificação. Vamos ver se funciona, mas o time deve vir mexido aí para essa partida contra o Santos. Vamos falar então aqui a, a escalação provável do time para essa partida, e aí a gente vai comentando o que, que o Valadares pode estar pensando com esse time. No gol, a gente vai de Fernando Miguel, nenhuma dúvida aí, né? Fernando Miguel tanto à disposição, tem que ser nosso goleiro titular. Na lateral direita, a gente vê a primeira intervenção do Valadares aí, vai escalar o Iago Pikachu na sua posição de lateral, algo que o Valentim nunca fez, nunca cogitou fazer durante todo o seu comando no Vasco da Gama. Vamos ver o que ele está pensando aí com o Pikachu de lateral. Acho que isso traz uma qualidade ofensiva para o time até, né? Principalmente dependendo de quem vai jogar com ele ali caindo pela direita, mas também enfraquece o time defensivamente. E o Santos é um time veloz, é um time que gosta de jogar pelas pontas. Já explorou muito ali a lateral direita na partida de ida. Vamos ver o que o Baladrade está pensando para conseguir cobrir esse buraco aí, né? Será que ele tá contando ali com a cobertura do Erle, o nosso zagueiro pela direita? O Erley também não vem em muito boa fase, não. Vamos precisar de ajuda ali, vamos precisar de ajuda. Do outro lado, Leandro Castan, deve continuar como titular e capitão da equipe, normal também. E na esquerda, ele ainda vai insistir com Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, que esse aí tomou um baile. Se o Cáceres foi mal no primeiro jogo, o Danilo Barcelos... Ficou no bolso do atacante do Santos lá. O Rodrigo fez a festa ali com o Danilo Barcelos. Vamos ver como ele vai se comportar hoje. Quanto o Flamengo, também não gostei muito do Danilo Barcelos, não. Mas é o que a gente tem pra escalar, né? Do meio pra frente, aí o time vem bem mexido também. A gente deve ver a volta do Andrei pro time. O Andrei que tinha virado persona não grata com o Valentim. Ninguém sabe o que ele fez se ele cantou a mulher do Valentim, que aconteceu. Eu sei que o Andrei passou de um dos jogadores mais importantes do ano passado, já com o Valentim como técnico, para um jogador que nem entrar no segundo tempo entrava. Ninguém sabe o que aconteceu. Não sei se um dia a gente vai saber. O fato é que com o Valadares, ele parece que vai ter novamente uma oportunidade. Vamos torcer para ele entrar com a faca nos dentes aí e mostrar que o Valentim que era o errado nessa confusão toda, né? Espero que ele jogue muito. A gente vai precisar muito de uma boa partida dos nossos volantes porque os nossos laterais já mostraram aí que estão enfraquecidos, vão precisar de ajuda. E aí nesse sentido, teu Andrei e teu Lucas Mineiro, que vai ser o companheiro de volância dele ali no meu campo, não deixa de me preocupar um pouco nessa parte defensiva, né? São dois volantes que se caracterizam mais pelas qualidades ofensivas, né? Acaba se destacando mais quando estão com a bola nos pés, pelo toque refinado, o poder de finalização de cabeça do Lucas Mineiro, o chute de fora da área do Andrei, mas defensivamente deixam a desejar. Entendo a escolha do Valadares por eles, porque o time realmente precisa ser ofensivo, precisa tirar essa diferença de dois gols aí. Mas me pergunto, como vai ficar a combatividade nesse meio campo com o Lucas Mineiro e Andrei sendo volante. Principalmente porque a gente deve ver a volta do Bruno César aí, como articulador do time, e o Bruno César, a gente sabe, não marca ninguém no meio campo. Pode ser que agregue com o seu toque de bola, se a ideia for fazer um meio campo que valoriza a bola, que toca bastante, ter Lucas Mineiro, Andrei e Bruno César pode fazer sentido, mas, repito, né, defensivamente, fica a preocupação. E fica também o questionamento de quanto tempo o Bruno César vai continuar a jogar, né? Muito provavelmente vai ter que sair antes do jogo acabar, não vai aguentar. O ideal é que ele saia já no intervalo. Não precisa nem esperar aqueles 10 minutos do segundo tempo onde ele não consegue fazer nada para só então você tirar. Já se antecipa e bota outro jogador aí no intervalo. Do meio para frente, a gente deve ver o Lucas Santos jogando por um lado, o Marrone jogando por outro. Aí fica a dúvida de em que lado vai jogar cada um, acredito que o Lucas Santos vai jogar caindo mais pela esquerda, o Marrone vai jogar caindo mais pela direita, e centralizado ali, como o homem gol do time, Thiago Reis volta a ter oportunidade no time, é o Marcos Valadares aí apostando nos garotos com quem ele conviveu na base, o trio de frente, né Marrone, Lucas Santos e Thiago para resolver a questão dos gols do Vasco, será que vai funcionar? Não sei. Realmente eu fico na dúvida, né? Acho salutar aí a tentativa do Valadares de mexer no time, tentar trazer algo novo, é, é o que o Vasco precisa mesmo. Sugere um time bastante ofensivo, né? Se a gente imaginar o Barcelos subindo por um lado, o Pikachu subindo pelo outro, Lucas Santos, Marrone, no meio campo Bruno César, Andrei, todo mundo chegando na área ali, dá pra imaginar o Vasco conseguindo fazer um gol, coisa que ele não fez nos últimos três jogos. Mas dá para imaginar também o Vasco sofrendo lá atrás para segurar o ataque do Santos, que eu repito, é bastante qualificado. É bastante qualificado. Enfim, vamos ter que torcer, talvez, aí pelo empoderável do futebol, né? Deve ser um jogo aberto, deve ser um jogo bem franco, e aí, de repente, quem consegue marcar primeiro sai numa vantagem, né? A gente viu no domingo, o Vasco até começou bem contra o Flamengo, buscando o jogo, tomou um gol com 15 minutos e pronto, né? Já desabou toda a estratégia do Vasco. O Vasco até continuou insistindo, mas ali, depois que a gente tomou o primeiro gol, a gente sabia que a missão estava muito difícil. Para essa partida agora, mesma coisa. Se o Vasco consegue abrir o placar ainda no primeiro tempo, se é o Vasco que faz um gol com 15 minutos de jogo, isso pode fazer toda a diferença, né? A gente tem a questão da torcida também, que eu esqueci de abordar mais cedo, mas a torcida do Vasco pode fazer um papel muito importante nessa partida. Seria muito bom se a torcida lotasse São Januário para esse jogo. Não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que deve dar um público ali de 10 mil, talvez até menos, torcedores, o que é uma pena. Era importante ter São Januário lotado, mas eu acredito que quem vá para o jogo pelo menos vá apoiando, né? Ao contrário do que aconteceria se o Valentim ainda fosse treinador, eu acredito que, o, que a torcida já começaria, desde o começo da partida, já, já ficaria de implicância com o time, reclamando. Como mudou o treinador, como entrou aí o Valadares, que é um treinador que a torcida respeita, acho que vai haver ali uma trégua, o torcedor vai apoiar o Vasco, principalmente no começo, e aí se o Vasco consegue realmente abrir o placar, aí que a torcida incendeia, e isso pode ajudar a gente até a conseguir um segundo, um terceiro gol, que vai classificar a gente. Agora, se acontece ao contrário, a gente toma o primeiro gol do Santos, e ainda no primeiro tempo, isso vai servir como um, uma ducha de água fria numa torcida que já está machucada, acho que vai vir aquele sentimento de que é, não adianta também mudar treinador, nada se resolve, o time continua a bagunça, e aí... A gente pode até ouvir umas vaias, umas críticas antes do jogo acabar. Então é isso. Quanto ao resultado, acho que a gente vai ter que depender muito do acaso, de dar sorte, do nosso chute entrar, do chute deles bater na trave. Tem essa parte do imponderável no futebol. Mas eu espero que acima disso a gente veja um Vasco com uma postura diferente, os jogadores realmente mostrando que recuperaram a confiança, jogando um pouco mais de bola do que vem jogando, né? Um time um pouquinho melhor arrumado em campo, que consiga pelo menos fazer um jogo duro com o Santos, mesmo que não consiga a classificação, que pelo menos consiga uma vitória, não sei, para que sirva no mínimo de vislumbre aí, de esperança, para que a gente não faça um campeonato brasileiro tão ruim, né? O Campeonato Brasileiro está começando aí domingo que vem, já tem jogo... E aí, né? Como é que vai ser? Seria importante uma boa partida nessa quarta-feira até para a confiança da torcida e do próprio grupo chegar um pouquinho mais inflada nesse início do Brasileirão aí, onde a gente sabe cada rodada é decisiva, cada rodada é importante. Para esse jogo de agora, eu vou chutar aqui. Vai. Como o Vasco está com o time bem ofensivo, o Santos é um time bastante ofensivo também, eu vou apostar que a gente consegue ganhar por um 3x2. A gente vai fazer uns gols, vamos sofrer. Mas não vamos conseguir a classificação, acho muito difícil. Vou torcer para que ela venha, vou torcer para que eu esteja errado. Mas tentando fazer um chute mais realista aqui, eu acho que a gente não vai conseguir se classificar. Mas se a gente conseguir pelo menos vencer, já vai ser um resultado é, satisfatório, né? Vamos ver, vamos torcer. Não estou aqui também jogando a toalha ainda não. Calma, galera, calma. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre a partida. tão na expectativa com o Valadares, com o time. Vocês sabem, a conversa continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar depois do jogo. Porque se tudo der é certo e nada der é errado, assim que terminar a partida, a gente volta com mais um vídeo para analisar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.